0: Vous écoutez la chronique culture avec Marie-Cécile Zinsou. Nous sommes le 17 novembre 1892. Le général Dodds et son armée s'emparent du palais d'Abomey, au Bénin, mais pas que. En effet, ils en profitent pour dérober 26 objets, dont le trône du roi Béanzin et des statues anthropomorphes. En 2016, le président du Bénin, Patrice Talon, réclame la restitution des œuvres pillées au palais d'Abomey. La présidence Hollande lui oppose alors une fin de nombreux recevoir la France ne veut rien entendre. Le principe d'inaliénabilité des collections nationales passe avant tout. Un an après, on assiste à un changement de cap. Dans son discours à l'université Kizerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron annonce son souhait de vouloir restituer, je cite, « sans tarder », les 26 œuvres réclamées par le Bénin. Après un processus de restitution qui aura duré trois ans, les 26 œuvres d'art ont finalement pris l'avion au début du mois de novembre pour Cotonou. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la Chronique Culture, Tonka vous propose un entretien avec une femme engagée au quotidien pour l'Afrique et ses œuvres d'art. Elle a accepté de nous parler de son parcours et de son engagement pour la jeunesse et l'accès à la culture sur le continent. On reviendra également avec elle sur la restitution des œuvres d'art et sur le regard qu'elle porte sur la question. Bonjour à tous et bienvenue sur Tonka, vous écoutez la Chronique Culture avec Marie-Cécile Zinsou.
1: Bonjour Marie-Cécile Dinsou. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Alors, qu'est-ce qui explique qu'à 19 ans, vous décidez de quitter la France, le pays que vous avez toujours connu, pour aller vous installer au Bénin Et comment s'est passé ce retour au pays
2: alors écoutez, c'est très simple. Moi, je suis née en 1982 à Paris, euh, à une période où ma famille était en exil pour des raisons politiques, puisque mon grand-oncle avait été président du Dahomey, euh, qu'il y a eu un coup d'État et qu'entre-temps, euh, une révolution marxiste-léniniste avait commencé. Et donc, du coup, cette révolution avait quand même mis à mort tous les hommes de la famille par contumace, euh, mais donc il était évidemment hors de question de se rendre au Bénin. Et puis en 1991, les choses ont changé avec la conférence nationale et le retour de la démocratie. Mais après cinq ans de, de pouvoir d'un nouveau président, le président Soglo, le président Kirikou est revenu au pouvoir. Donc, objectivement, il y avait des, certaines personnes de ma famille qui étaient un peu inquiètes sur le sort qui pourrait nous être réservé si on venait. Donc, on avait pris l'habitude d'aller beaucoup à Dakar et à Abidjan, mais pas tellement euh, au Bénin. Et donc, à 19 ans... Ça me manquait parce qu'en fait j'avais été élevée dans une idée du Bénin et, euh, et donc ça me manquait trop et donc je suis partie chez moi <rire> même si je ne connaissais pas cet endroit et donc voilà c'est comme ça que je me suis euh, que je me suis installée et le retour a été parfaitement naturel parce qu'en fait j'étais j'étais à la maison pendant, voilà même si j'avais jamais vécu là et donc euh, je me suis installée j'ai trouvé mes repères j'ai commencé à travailler euh, au village SOS à Abomey-Calavi à l'école des arts Hermann Mayer et voilà, et la vie euh, s'est faite euh, naturellement, euh, jusqu'à ce que je démarre euh, mon projet euh, de faire une fondation d'art contemporain. Voilà le, le début de l'histoire.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la jeunesse de votre passion pour l'art et de la place que l'art occupe dans votre vie au quotidien
2: Écoutez, l'art a toujours été euh, fondamental parce que d'abord, c'était euh, voilà, une transmission euh, de parents à enfants. Euh, ma mère nous emmenait énormément euh, au musée voir des expositions, elle nous racontait des histoires merveilleuses de tout. On allait voir les tableaux de la Renaissance italienne, on allait voir euh, les œuvres du musée d'Appert. Donc, on était, voilà, on était constamment transportés dans des mondes très différents. Euh, c'était une ouverture d'esprit incroyable. Et euh, on était confrontés, euh, je dis, au, voilà, au panthère du Dahomey, euh, avenue Victor Hugo. Ensuite, on partait et on découvrait euh, des œuvres plus contemporaines, enfin plus modernes, au musée Pompidou. On allait au musée des arts décoratifs. Enfin, j'ai des souvenirs d'enfance, de toute mon enfance au musée. Non, c'est un peu comme ça que le, le réflexe de l'art, j'ai envie de dire, s'est créé. Et puis, euh, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art à Paris. Et puis après, je suis venue au Bénin et je me suis mise à l'enseigner. Et puis, très, très vite, le fait qu'on qu manque de structure hein, pour pouvoir le montrer de l'art contemporain au Bénin m'a donné envie de créer un lieu. Et, euh, et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir créer un premier lieu, un premier espace euh, en 2005 pour montrer les artistes de notre temps au public le plus large possible, qui d'abord était constitué de mes élèves, et puis après qui s'est ouvert sur plus largement les Béninois.
1: Là, vous venez d'en parler justement de la création donc de la Fondation Zinsou en 2005, là où vous exposez euh, des artistes contemporains du continent. Mais avant de revenir sur la création de cette fondation dont vous avez déjà un peu parlé justement, comment est-ce que vous définiriez l'art contemporain un africain un jeune du continent qui n'en a jamais entendu parler de sa vie bien sûr si tenter qu'on puisse parler d'art contemporain africain ah oui ça
2: c'est comment résumer euh, comment résumer la création incroyablement diverse euh, de 54 pays, je ne pense pas qu'on puisse vraiment raisonner comme ça. Je pense qu'on peut parler d'art contemporain, de la création contemporaine, de ce que les artistes euh, voient et nous transmettent euh, dans, en notre temps, c'est-à-dire comment est-ce que les, les gens qui participent du même monde que nous, euh, nous font voir ce monde à travers leurs yeux. Je ne pense pas qu'on puisse... Euh, qu'on puisse parler d'art européen ou d'art africain. Je pense que quand on dit que le musée de la Fondation est un musée africain d'art contemporain, je pense que c'est plus parlant. On n'est pas un musée d'art contemporain africain. On est un musée qui s'intéresse à la création contemporaine.
1: Et justement, par rapport à la Fondation Zinsou, vous avez parlé du fait que vous vous êtes rendu compte en venant au Bénin qu'il manquait des structures donc, dédiées à l'art. Et euh, comment est-ce que s'est passé en fait, la création de cette fondation, le processus derrière Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
2: Alors écoutez, ça a été euh, aussi simple que complexe. En fait, la simplicité de la création, de trouver un bâtiment, de louer au départ, de louer un grand espace pour pouvoir euh, montrer les œuvres, ça c'est très simple à faire. Ce qui est plus complexe, c'est de désamorcer les préjugés. Ce qui est plus compliqué, c'est d'expliquer de, aux gens que ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne mérite pas d'exister. C'est-à-dire qu'au tout début, les gens me disaient « mais personne ne s'intéresse à la création contemporaine en Afrique, si ça devait exister, ben ça existerait déjà, euh, et ce n'est pas un sujet d'intérêt des Africains ». Et moi, mon argument, c'était de dire « mais écoutez, euh, comment vous pouvez savoir si ça intéresse les gens ou pas, dans la mesure où il n'y a aucune proposition ?» Et effectivement, les gens ne vont pas manifester dans la rue pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais peut-être que si on leur donne, ça peut avoir de l'intérêt et peut-être que ça va les, justement les, les motiver comme partout ailleurs dans le monde parce que je ne pense pas qu'en tant qu'Africain, on soit très différent euh, d'un Sud-Américain ou d'un Asiatique. Enfin, je ne vois pas pourquoi nous, on ne s'intéresserait pas ni à notre création ni à notre patrimoine. Donc, j'ai loué un bâtiment, <rire> j'ai... J'ai commencé à travailler avec un artiste qui m'a fait confiance, ce qui est un challenge difficile parce que j'étais toute jeune, j'avais 21 ans et je n'avais jamais fait d'exposition de ma vie. Mais Romuald Azoumé a accepté de m'accompagner. On a monté une première exposition en, faisant, euh, voilà, en essayant d'imiter les musées qu'on connaissait et les espaces d'exposition qu'on connaissait. Et puis, euh, voilà, on a ouvert au public. Et là, évidemment, les gens sont venus massivement. Parce qu'évidemment qu'ils étaient curieux de cette création, ils, étaient, ils avaient envie de découvrir, les enfants, ils trouvaient ça très drôle de venir au musée. C'est très amusant de sortir de l'école et d'aller dans un endroit où on vous raconte des histoires. Donc en fait, on a très vite trouvé notre public et on a eu une chance folle, c'est qu'on voilà, est arrivé au bon moment. Il y avait une attente du public, mais le public ne le savait pas forcément parce qu'il n'y avait pas d'autres lieux de ce type. Et on s'est rencontrés euh, et du coup, ça nous a donné envie de continuer parce que la première année, euh, on a eu quelque chose comme 50 000 visiteurs. Et donc, on s'est dit, ben voilà, évidemment qu'il y avait cette euh, demande. Et puis, les années suivantes, on prouvait que, euh, on prouvait que la demande s'est juste intensifiée. Plus les gens nous connaissaient et plus les gens venaient.
1: Et au-delà des expositions, vous menez plusieurs actions à destination de cette jeunesse béninoise, justement, et je pense aux ateliers petits pinceaux ou encore aux mini-bibliothèques. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, tout à fait. En fait, le, le musée s'est toujours accompagné euh, bah, de tous les moyens possibles de toucher le public. Les petits pinceaux, sont un atelier qu'on a, qu a créé en 2005 et qui a lieu d'ailleurs demain après-midi, comme tous les mercredis et les samedis. Euh, c'est un atelier de pratique artistique avec le plus souvent possible un artiste ou sinon avec des animateurs qui travaillent autour des œuvres d'art qu'on présente. Et en fait, c'est un atelier bah, qui est libre, gratuit, où tous les enfants peuvent venir. Et là où c'est assez efficace, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de pratique artistique à l'école. Donc du coup, les enfants ne sont pas très familiers de, du dessin, de la peinture, de la Culture, du découpage, du collage, donc du coup on essaye vraiment de les amener euh, à des pratiques de, de, hyper riches, variées et les écoles qui viennent visiter euh, dans le cadre de visites scolaires peuvent demander d'accompagner leur visite par euh, un atelier. Donc pour les enfants ça fait, des, ça fait des journées très amusantes parce que non seulement vous découvrez l'univers d'un artiste, vous voyez le monde qui vous entoure de façon différente, vous êtes dans un endroit où le dialogue est complètement libre et vous pouvez aussi vous amuser parce qu'en fait c'est très amusant de faire de faire des peintures, des sculptures, des dessins. Donc voilà, ça c'est l'atelier des petits pinceaux. Et puis après il y, bah, y a eu le programme des bibliothèques qui a duré dix ans de 2009 à 2019. On avait installé six bibliothèques dans la ville de Cotonou. Aujourd'hui on a gardé celle qui est associée au musée de Wida, qui est une bibliothèque pour les enfants et avec un, une partie artistique pour les gens qui viennent visiter et qui veulent aller plus loin. Euh, dans la médiation qu'on propose. Et il y a le bus scolaire, qui est ce bus qui va chercher les écoles sur simple demande, parce que même si nous sommes gratuits, euh, on s'est dit que voilà, la gratuité, c'est formidable, mais si vous devez payer votre transport, à ce moment-là, ça annule le concept de gratuité. Et donc, on a eu euh, beaucoup de chance, parce qu'on a eu deux mécènes, euh, les Vauxprès, qui nous ont offert un bus de 76 places euh, qui va chercher les écoles, qui est multicolore, qui est un, an, un un objet un peu incroyable, ça vaut le coup de regarder sur notre Instagram. Et puis, euh, bah pour cette année, par exemple, c'est l'Union européenne qui a décidé d'accepter de financer euh, tous les trajets du bus, parce que le bus va trois fois par jour chercher les enfants dans les écoles et les amène aux expositions. Voilà, donc ça, c'est un peu le genre de programme qu'on fait, au-delà des éditions, des téléchargements gratuits qu'on peut trouver sur le site, de tous les livres qu'on édite. C'est un peu les actions qu'on fait pour aller vers, euh, vers le public.
1: Et vous avez justement parlé de la création du musée Awida et je voulais savoir pourquoi avoir créé ce musée en plus de la fondation et quel est le message derrière
2: Alors au départ la fondation c'était juste un lieu d'exposition, c'était pour pallier un manque qui était qu'on n'avait pas d'espace muséal euh, voilà, aux normes internationales, donc on a créé cet espace. Mais en fait, quand vous accompagnez des artistes, quand vous produisez des œuvres, à un moment, vous êtes obligé d'acquérir les œuvres parce que les artistes ne vivent pas de visibilité et de communication. Donc, très tôt, on a acquis des œuvres, ce qui n'était pas forcément un plan de départ parce que moi, je ne viens pas d'une famille de collectionneurs. Je viens d'une famille plutôt de professeurs. J une famille de... Voilà, on avait fait des livres pour toutes les expositions et ça, on l'avait bien en tête. Mais on n'avait pas en tête d'acheter des œuvres. Après, on a compris que c'était tout à fait nécessaire à l'économie des artistes. Donc, on a acquis des œuvres. Et en fait, de fait, une collection s'est créée. Et un jour, on s'est retrouvés en se disant c'est un peu idiot d'avoir à la fois un espace d'exposition, puis des œuvres stockées que personne ne voit, puisque, puisque notre espace est consacré à des grandes expositions personnelles ou collectives, mais qui n'incluent pas forcément la collection, vu que toutes les œuvres de la collection sont des œuvres qui ont déjà été montrées précédemment. Et donc, voilà, au fur et à mesure du temps, à partir du moment où on a, on a accepté le concept de collection permanente, on s'est dit qu'il fallait montrer cette collection permanente et on a ouvert le musée de Ouida, qui est un bâtiment de patrimoine afro-brésilien magnifique qu'on a entièrement restauré et, euh, et c'est un, un endroit tout à fait magique. Vous pourrez poser la question aux gens qui sont venus le visiter. C'est un endroit extraordinaire. Il y a une âme dans ce lieu. C'est une maison qui aura 100 ans l'année prochaine qui a été construite dans le style le plus typique des villas de Salvador de Bahia au Brésil par les esclaves affranchis formés à la maçonnerie et à l'architecture au Brésil, qui sont revenus au Dahomey. Donc c'est un endroit qui est très particulier, ce n'est pas une bâtisse coloniale, c'est vraiment une bâtisse afro-brésilienne, ce style très étonnant qui est euh, brésilien en Afrique de l'Ouest.
1: D'accord, très bien. Et euh, vous en avez parlé en filigrane, euh, la question de l'accès à la culture et de l'investissement culturel demeure encore toujours très difficile à aborder en Afrique. Face à des défis de développement qui sont jugés plus importants, on pense souvent à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté, à, à toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous répondez donc à ceux, y compris des jeunes, qui disent que l'art est réservé à une certaine élite et que l'accès à la culture n'est pas une priorité
2: bah, Je pense que l'avantage, c'est que je n'ai rien à répondre, je peux juste démontrer puisque la Fondation a reçu 7 millions de personnes dans les 16 dernières années. Donc, je pense que c'est bien là qu'on peut constater que ce n'est pas du tout réservé aux élites et que quand la culture est à disposition des gens, les gens la prennent et, et, et s'en emparent, j'ai envie de dire. Donc, du coup, euh, euh, voilà, pour les gens... Oui, c'est réservé à des élites quand vous n'avez pas de musée dans un pays, quand euh, la seule possibilité de voir des œuvres, c'est de les acquérir, euh, quand il faut être confronté à ce monde-là de la création. Enfin, oui, ça, évidemment, c'est des processus d'élite. Mais quand on, est, quand on a un musée ouvert, gratuit, qui va vers les gens, à ce moment-là, les gens viennent. Mais ça, c'est vrai que c'est à l'État de faire ce genre de structure. Aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas les États qui font ça, c'est les personnes privées. Euh, c'est euh, le Mufo de, de Saint-Louis euh, au Sénégal, d'Amadou Diou. C'est euh, la galerie Cécile Fakouri à Abidjan qui reçoit aussi des élèves, alors que normalement c'est une galerie d'art, donc elle n'a pas forcément vocation à faire de l'éducation, mais elle reçoit les gens tout comme Kaline Chagouri à Légos. C'est euh, le Tzaït au Cap. Euh, c'est le musée de la photo à Antananarivo. Enfin, c'est tous ces endroits euh, qui se créent, mais plutôt à partir de l'initiative
1: privée, en fait. Et donc il faudrait. Peut-être sans vous que les États devraient plus prendre position pour favoriser cet accès à la culture-là
2: Alors écoutez, nous au Bénin, on est vraiment dans un tournant, je crois un tournant assez historique, puisque le gouvernement a fait de la culture et du patrimoine un axe clé du développement du pays. Donc là, dans cinq jours, nous recevrons le 10 novembre les œuvres restituées que la France va restituer, les œuvres du patrimoine euh, d'Aoméens euh, qui étaient conservés en France depuis 1892 après leur pillage à Abomey, Elles reviennent euh, la semaine prochaine <rire> au Bénin. Donc le Bénin a clairement décidé d'investir dans des musées, euh, plutôt des musées de patrimoine, mais ils ont prévu quatre musées de patrimoine et un musée euh, d'art contemporain. Donc on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, il y a beaucoup de déclarations. C'est déjà un premier pas, parce qu'avant, nos gouvernements ne s'intéressaient pas à la question. Donc on va voir ce qui se passe et on va voir si vraiment euh, le tournant... Euh, a lieu et si ces musées sortent de terre et voilà. Mais en tout cas, dans les paroles et récemment, c'est vraiment un des sujets totalement clés de notre gouvernement. Donc on va voir si, ben, si tout ça, tous ces projets aboutissent et puis s'ils peuvent inspirer d'autres pays autour.
1: C'est vrai que depuis plusieurs années, toujours dans la continuité de votre engagement pour, euh, pour les jeunes, vous avez souvent pris position en faveur de la restitution de ces œuvres d'art justement au continent africain. Et comme vous l'avez dit, le Bénin va recevoir euh, les 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey dans les prochains jours. Et euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement sur la question de la restitution C'est-à-dire que est ce qu'il faut rester optimiste et considérer que euh, la jurisprudence Bénin-Sénégal notamment va ouvrir la voie à plusieurs autres restitutions Ou est-ce qu'au contraire, on est en droit de se demander, en fait, si les restitutions actuelles ne demeureront pas des cas isolés
2: Alors, écoutez, il y a des demandes de restitution depuis les indépendances, en gros. Il y avait eu quelques, quelques restitutions. La reine d'Angleterre avait restitué au Ghana un trône à Caen en 1957, euh, la Belgique avait restitué des, quelques œuvres au Congo une centaine d'œuvres au Congo euh, fin des années 70, début des années 80 mais bon, en règle générale c'était juste un sujet totalement tabou et surtout côté français puisque le patrimoine français est inaliénable donc une fois qu'une œuvre est rentrée dans une collection quelle que soit la manière dont elle est rentrée dans la collection, elle ne peut plus jamais en sortir donc c'est sûr que Là, on a un premier pas historique, puisque c'est la première fois qu'il y a un transfert de propriété euh, de la France vers le Bénin et vers le Sénégal. Maintenant, oui, vous l'avez dit, c'est 27 œuvres. Donc, c'est un petit pas, c'est un premier pas qui n'est pas énorme. C'est peut-être pas énorme en termes de quantité, mais par contre, en termes de qualité, euh, c'est des objets très symboliques de nos histoires qui nous ont été rendus. Ensuite... Il semblerait que la France bouge de façon assez conséquente, puisque le président Macron, pendant le sommet Afrique-France, a annoncé que la Côte d'Ivoire était, était la suivante sur la liste et que le tambour qu'elle demandait allait être probablement restitué très rapidement. Et le, il y a des conversations en cours avec le Mali, le Tchad, l'Éthiopie et Madagascar. Donc, il semblerait que ce ne soit pas un seul pas, mais que ce soit le premier pas d'une série. Et puis, le Sénat français a annoncé hier qu'ils étaient en réflexion sur une loi cadre qui permettrait aux pays africains de demander des œuvres dont, on, dont le pillage est avéré. Et une loi cadre, ce serait drôlement bien, parce que ça permettrait d'éviter d'avoir à légiférer systématiquement pour chaque objet et chaque pays. Donc voilà, donc il semblerait que les choses quand même avancent et… Et en Europe, ça avance aussi, puisque la Belgique a complètement changé de vision sur les choses et a décidé de restituer au Congo tout ce que le Congo demandera, parce que le Congo a une politique de reconstitution de ses collections. Et puis, l'Allemagne est en train de bouger parce qu'elle va co-financer le musée Dedo au Nigeria, qui sera construit par David Adjaye et dans lequel l'Allemagne va rendre les bronzes du Bénin. Donc, vous voyez, il se passe plein de choses, en fait. Ce n'est pas uniquement en France, c'est aussi à l'échelle de l'Europe... L'Afrique bouge de plein de manières différentes, chaque pays a des stratégies tout à fait passionnantes. Donc on est vraiment dans une époque où tout peut, tout peut changer
1: et puis des nouveaux dialogues peuvent se créer et tout ça peut être très enrichissant. Et justement par rapport à ce retour des œuvres d'art, il y a des voix qui s'élèvent pour exprimer leurs craintes sur la question, notamment par rapport à la conservation de ce patrimoine culturel sur le continent et euh, certains qui pensent que l'Afrique n'est pas en mesure d'accueillir ces œuvres-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la question et comment est-ce qu'on peut y remédier justement euh, à ces problèmes de conservation dans certains pays du continent
2: Je pense que les gens qui parlent de ça sont des gens qui ne sont jamais venus en Afrique et qui, qui ont une image complètement datée euh, de leur livre d'histoire en 4e euh, ou en CM2 euh, d'il y a 50 ans. Donc je pense que déjà, euh, ce serait bien de ne pas trop juger quand on ne connaît pas. Par exemple, vous et moi, je ne pense pas qu'on pourrait se permettre de donner euh, état, un état des lieux des musées en Estonie, parce que enfin, peut-être que vous connaissez très bien l'Estonie, mais moi, pas du tout. Pas du et tout. donc, je ne me permettrais jamais de commenter les musées estoniens. Je ne sais pas s'ils sont en bon état ou en mauvais état. Je ne sais pas comment l'Estonie <rire> conserve son patrimoine. Et donc, je ne vois pas bien comment des gens qui ne connaissent rien à l'Afrique, qui prennent l'Afrique comme un grand tout au sud de, de l'Europe, euh, voilà, je ne vois pas comment ces gens, peuvent se permettre de donner un avis sur les questions de conservation. Je pense que c'est un, un argument qui est quand même teinté euh, légèrement de colonialisme, voire de racisme. Donc ça, c'est quelque chose qui me choque horriblement. C'est des gens qui ne connaissent rien, qui se permettent de donner leur avis alors qu'on ne leur demande pas. On est des États souverains et on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Au Bénin, on fait ce qu'on veut de notre patrimoine, de la même manière que l'Italie fait ce qu'elle veut de son patrimoine, ou la France, ou, ou le Burundi. Donc vous voyez, ça c'est bon, un premier sujet, c'est que philosophiquement, je trouve qu'on ne demande pas leur avis aux gens, ce pas la peine qu'ils le donnent. Et la deuxième, le deuxième sujet, c'est que oui, il, il arrive d'avoir des problèmes de conservation, euh, et bien on va y remédier. C'est ce que le Bénin est en train de montrer. Jusque-là, les gouvernements ne s'étaient pas tellement intéressés au patrimoine et ne pas très bien conservés. Et ben là, on reçoit ces œuvres, donc ça nous permet de revisiter complètement le patrimoine national. Et qu'est-ce qu'on décide de faire bah De créer quatre musées aux standards, aux normes internationales, en mettant des vrais budgets sur ces musées, en accompagnant les professionnels, en les formant quand ils ont besoin de formation, ou en laissant les personnes formées travailler dans ces musées. Et donc voilà, c'est juste des évolutions naturelles. Quand euh, après, À la sortie des, de la colonisation, au début des indépendances, les musées n'étaient pas forcément la priorité. La plupart des pays, contrairement à ce que tout le monde pense, étaient quand même laissés un peu exempts par la colonisation il fallait quand même construire des routes, des hôpitaux et des, et des écoles. Et donc, oui, peut-être que le musée n'était pas prioritaire à ce moment-là et que le patrimoine a souffert. Mais aujourd'hui, on est dans une dynamique différente et on s'adapte complètement.
1: Pour terminer cette chronique culture, je voudrais savoir ce que vous voudriez dire aux jeunes maliens de CAI, aux jeunes béninois de Porto-Novo, euh, aux jeunes malgaches de Antananarive, aux jeunes africains en général qui écouteront ce podcast
2: on a une chance immense, on a une culture richissime. C'est pour le coup une des plus grandes richesses qui nous entoure partout sur le, partout sur le continent. Cette culture est souvent difficile d'accès, mais on a une formidable chance aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on peut aller partout, on peut avoir accès aux écrits, on peut avoir accès aux images. On a de plus en plus d'outils pour comprendre. Les gouvernements sont en train de changer, sont en train de comprendre que la culture est clé, et donc il va y avoir des possibilités d'aller de, au musée, de s'enrichir des, des créations artistiques dans sa vie, euh, dans les années qui viennent. Mais en attendant, il y a plein de ressources disponibles sur Internet. Nous, on essaye de partager un maximum de photographies, d'images. Et par exemple, quand on fait des contenus comme des livres, on se rend bien compte de la difficulté de la diffusion des livres en Afrique. Donc, si vous regardiez, il y a dix ans, quand j'avais sorti, mes livres, quand sorti euh, certains de mes livres, ils n'étaient évidemment pas disponibles à Bamako. Par contre... Le livre que j'ai fait il y a dix ans, ben, j'ai un fichier numérique, je l'ai mis sur le site de la Fondation Zinsou. Et par exemple, si vous êtes au Mali et que vous vous intéressez à un photographe formidable qui est venu nous voir beaucoup au Bénin et qu'on a exposé plusieurs fois, Malik Sidibé, vous pouvez aujourd'hui aller sur notre site et télécharger le livre qu'on a fait avec lui. C'est six ans d'entretien qu'on a retranscrit et on a tout son parcours et toute sa magnifique façon de raconter la vie professionnelle de grand photo, du grand photographe qu'il a été. Et ça, c'est disponible sur Internet. Donc, ah, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, il faut chercher un peu, mais sur Internet, on peut trouver tout et on peut avoir un accès totalement libre à la culture, euh, où qu'elle soit.
0: L'entretien que vous venez d'écouter a été enregistré le 5 novembre dernier. Merci à Marie-Cécile Zinsou pour sa participation et sa disponibilité. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec elle, d'autant plus que notre jeunesse a besoin qu'on lui parle d'art, de culture de manière générale, sous un prisme différent de celui qu'on peut parfois adopter, à savoir une culture réservée uniquement aux élites. De porte novo à Lagos, en passant par Mopti et Nairobi, nous espérons que chaque jeune Africain qui écoutera ce podcast retiendra le message que nous avons souhaité faire passer. Soyez curieux sur le monde qui vous entoure. C'était la chronique culture avec Marie-Cécile Zinsou sur Tonga Podcast. À très bientôt